0: Cześć kochani, tu Ada z Powracam do Was z nowym odcinkiem podcastu z serii Cukrzyca z ekspertem. Dziś z panią Katarzyną Szybiak, dietetyczką kliniczną specjalizującą się właśnie w cukrzycy, rozmawiamy o tym, jak powinny odżywiać się osoby z cukrzycą. Pani Katarzyna opowie m.in. o nowych wytycznych i tzw. talerzu zdrowego żywienia. Zapytam też o słodycze, dzieci i cukrzycę, o to jak to jest z tym podwójnie gotowanym makaronem i czy można i warto stosować post przerywany, gdy ma się cukrzycę. Łapcie notysiki, bo po drodze masa, wiedzy i mnóstwo przydatnych wskazówek. A więc zaczynamy! Chyba wszyscy zgodzą się ze mną, że jedną z najtrudniejszych rzeczy w cukrzycy jest jedzenie. Dlatego do tego podcastu z serii Cukrzyca z ekspertem zaprosiłam panią dietetyk Katarzynę Oszybiak, która jest dietetykiem klinicznym z wieloletnim doświadczeniem, szczególnie jeśli chodzi o pacjentów z cukrzycą. Pani Katarzyna prowadzi też swoje kanały w mediach społecznościowych jako Dietetyk od Cukrzycy. Bardzo pani dziękuję, że zgodziła się pani porozmawiać ze mną o prawidłowym odrzbianiu diabetyka.
1: Ja również dziękuję za zaproszenie. Jest mi
0: bardzo miło. I od razu zadam Pani pytanie, które bardzo często chodzi mi po głowie, szczególnie ostatnio. Coraz częściej słyszymy, że nie ma czegoś takiego jak dieta cukrzycowa, że wystarczy zdrowo jeść. Ale co to znaczy jeść zdrowo, szczególnie w dzisiejszych czasach, kiedy mamy dostęp praktycznie do każdego wymyślonego przez nas i posiłku, i, i też każdego jedzenia? I jak wyglądają zalecenia dietetyków, jeśli chodzi o zdrowe jedzenie?
1: No, właśnie ta kwestia nie jest taka, taka łatwa i oczywista. I generalnie mam takie doświadczenia w pracy z pacjentami, że każdy wie, że trzeba zdrowo jeść, tak, że nie ma diety cukrzycowej, że trzeba zdrowo jeść, a jak przychodzi co do czego, to, to trudno jest konkretyzować to i jakoś tak powiedzieć w prostych punktach, jak my mamy się żywić, co my mamy właściwie, żeby było dobrze. Mamy pewne zasady, zasady właściwie skierowane do osób zdrowych, i to też powinno być bazą osób z cukrzycą. I dodatkowo do tej bazy osoby z cukrzycą jakby zachęcane są do przestrzegania kilku kolejnych, kolejnych modyfikacji kolejnych takich punktów. Kiedyś była piramida, piramidą kiedyś się kierowaliśmy, natomiast teraz, w mojej opinii, jest dużo łatwiej, bo taką podstawą wiedzy o zdrowym żywieniu, mamy pokazaną za pomocą talerza zdrowego żywienia. Ten talerz zdrowego żywienia, tak jak mówiłam, skierowany jest i do osób zdrowych i do osób z cukrzycą. Jest łatwiejszy w odbiorze, z tego względu, że tak jak wygląda ten talerz, powinien wyglądać nasz każdy posiłek. Niezależnie od tego, czy jest to śniadanie, czy jest to obiad, czy kolacja, czy podwieczorek nawet, tak czyli coś jakby mniejszego. To każdy nasz posiłek powinien być ustalony wedle zasad prezentowanych na tym talerzu. I może pokrótce powiem, o co tam chodzi generalnie. Tak jakby pani sobie wyobraziła talerz przed sobą, pusty. Mhm. Dzielimy ten talerz na pół i generalnie połowę tego talerza powinny stanowić warzywa i owoce z przewagą warzyw. No i to już jest prosto sobie wyobrazić, prawda? Jemy śniadanie, jakby mamy przygotowany ten talerz przed sobą, chcemy coś na niego nałożyć, Dzielimy go sobie wizualnie na pół. Kładziemy na tą połowę warzywa, głównie i owoce. I to już jest jakby pierwszy krok, który mamy tutaj spełniony. Drugą połowę dzielimy znowu na pół. I tak, na jednej ćwiartce mamy białko, czyli produkty, które dostarczają właśnie białka, na przykład mięso, drób, mleko, przetwory mleczne. Jaja, rośliny, no, nasiona roślin strączkowych, i te produkty powinny objętościowo zająć nam ćwiartkę talerza. No i ostatnia ćwiartka, czyli to, co nas najbardziej interesuje w cukrzycy w sumie, <grytania> produkty węglowodanowe. Więc pieczywo, kasze, ryż, makaron, te produkty objętościowo, tak, ćwierć talerza, czyli pół tej połowy, która nam została, tak?
0: Czy jest to ważne, bo ja mam małe talerze i mam duże talerze. Czy powinniśmy się sugerować, bo kiedyś usłyszałam, że powinniśmy wszystko mierzyć na małym talerzu, bo wtedy się będziemy mniej jeść i to jest super, świetny pomysł, jeśli chodzi o schudzanie. Właśnie chciałam się zapytać, jak to tak naprawdę powinno wyglądać, jeśli chodzi o sam rozmiar.
1: W ogóle ja wychodzę z takiego założenia, że jeżeli... My nie mamy jakichś jakby chorób dodatkowych w stylu nadwaga, otyłość, jeżeli nie mamy problemów z drugą stronę, z niedożywieniem, czyli z tą niedoborową masą ciała, to myślę, że jeżeli mamy odpowiednie BMI, czyli ten wskaźnik waga do wzrostu, prawda, to my możemy jeść intuicyjnie, jeżeli chodzi o ilość, bo to jest znak, że tyle, ile jemy, to się po prostu sprawdza i nam to nie szkodzi, czyli nie powoduje, że ważymy za mało lub też nie powoduje, że ważymy za dużo. I Ja bym powiedziała, że z tymi talerzami to jest tak, jak się czuje. Czyli jeżeli pani się najada tym talerzem małym i czuje się pani po prostu nasycona i, i nie ma nie wiem, w ciągu dnia jakichś problemów ze spadkami energii albo z podobnymi historiami, no to ok, no to może być małe. Natomiast wyobrażam sobie, że 70-80 kilowy mężczyzna musi tego gdzieś trochę więcej i umówmy się, że jak my mu damy mały talerz, to no, najedzony on nie będzie po prostu. Kierujmy się tym po prostu naszą intuicją, chyba że... Mamy problem z nadmierną masą ciała lub tak jak mówię z niedoborem masy ciała, bo wtedy to oznacza, że jemy no, zbyt mało lub zbyt dużo, więc trzeba to wtedy mm, trochę dokładniej do tego podejść jakby w inny sposób.
0: To jeśli chodzi o talerze, to już sobie rozwiązałam to pytanie. I to jest baza,
1: tak jak mówiłam, czyli kierujemy się tym talerzem i tak naprawdę każdy człowiek, każdy zdrowy człowiek na świecie powinien jakby tą zasadą się kierować i ona warunkuje nam to, że dieta jest właśnie prawidłowo zbilansowana, to znaczy, że dostarczamy tyle, ile trzeba białek, tyle, ile trzeba węglowodanów, błonnika pokarmowego i jeszcze tłuszczu, bo nie powiedziałam o dodatku tłuszczu. Trzeba właśnie w tym talerzu uwzględnić dodatek tłuszczu, najlepiej żeby to były tłuszcze roślinne. Wtedy, kiedy dostarczymy właśnie tych wszystkich składników, mamy tą pewność, że unikniemy wszelkiego rodzaju jakichś chorób
0: z niedoboru. W takim razie już nie musimy się kierować tym, że nie wiem, powinniśmy iść... To są absolutnie przykładowe, wymyślone z głowy cyfry. 150 g węglowodanów dziennie albo 20 gramów białek i tak itd. Tak i jednocześnie tutaj zapytam, co z błonnikiem? I druga sprawa, co ze słodyczami? Czy talerz uwzględnia słodycze? Dobra, no
1: to po kolei w takim razie. To jest tak, że oczywiście my mamy konkretne zalecenia. Ile, ile węglowodanów powinno się znaleźć w wiecie? Ile białek? Ile tłuszczu? W przypadku osób z cukrzycą, to najprościej jest to jakby, znaczy w przypadku osób z cukrzycą, nie tylko, najprościej jest to przedstawić za pomocą procentów, czyli jaki procent energii, w ciągu dnia kilokalorii pochodzi z węglowodanów, pochodzi z białek czy z tłuszczu. I, I zazwyczaj właśnie w ten sposób się to przedstawia. U osób z cukrzycą te węglowodany powinny dostarczać od 45 do 60 energii. Tłuszcze powinny dostarczać tak od 25 do 40 energii. Natomiast białko to pozostałą część czyli 15-20 I my możemy określić konkretnie ile tych gramów węglowodanów, białek czy tłuszczy powinniśmy spożywać, tylko żeby to zrobić musimy najpierw ustalić jaka powinna być kaloryczność naszej diety, czyli jakie jest nasze zapotrzebowanie na energię. To jest procent realizacji tej energii, więc jeżeli ktoś ma zapotrzebowanie 2000 kalorii, no to w przypadku cukrzycy 45% z tych 2000 powinny nam dostarczać węglowodany i rzeczywiście to można zrobić i można to dokładnie Obliczyć, częściej rzeczywiście stosujemy te, te właśnie zasady zdrowego żywienia, o których przed chwilą powiedziałam, no bo to jest, to jest, umówmy się, łatwiejsze i dla pacjenta, w szczególności dla tej osoby chorej na cukrzycę. Natomiast jeżeli już ktoś życzy sobie jadłospis od diety, tak, albo ma na przykład jakieś choroby współistniejące, czyli sprawa się bardziej komplikuje, to rzeczywiście wtedy już warto jest wyznaczyć sobie dokładnie, ile właśnie tych białek, ile tłuszczu na przykład osoba z cukrzycą, która będzie miała powikłania takie nefrologiczne, czyli chorobę nerek. Tak? Jeżeli, jeżeli te nerki nie będą działać tak, jak należy, to musimy bardzo zwracać uwagę wtedy na ilość białka. I wtedy rzeczywiście my musimy to dokładnie obliczyć, żeby wiedzieć, jakich, jakich wartości nie możemy przekroczyć, gdzie my powinniśmy się z tym żywieniem znaleźć. No albo w przypadku dzieci które też często, często zgłaszają się do mnie e, dzieci z niedoborem masy ciała, czyli, czyli z jakimś tam lekkim niedożywieniem. Też jest warto wtedy dokładnie, jakby, jak te wartości powinny wyglądać, ile wymienników w ciągu dnia powinno się jeść. I teraz kolejna część pytania to było... Był błonnik, <śmiech> był błonnik.
0: i było to, czy talerz uwzględnia słodycze.
1: Z błonnikiem jest taka historia, no błonnik to są węglowodany złożone, tak naprawdę im więcej tego błonnika w diecie, no tym można powiedzieć lepiej, chociaż teraz tak się zastanawiam, czy można tak powiedzieć, bo właściwie to z niczym nie można przesadzać. I to jest taka chyba jedna prawda. Jeden produkt dostarcza nam zwykle różnych rodzajów węglowodanów i któreś tam są w przewadze, natomiast one się po prostu jakby współwystępują ze sobą. O tak. Natomiast no nie jest do końca tak, że im więcej, tym lepiej. Im więcej, tym rzeczywiście indeks glikemiczny diety byłby niższy, to się zgadza. Natomiast jeżeli byśmy przesadzili z ilością błonnika, no to mielibyśmy zaraz problemy z Ograniczonym wchłanianiem innych składników, z biegunkami też mogłyby się pojawić choroby z niedoboru, bo błonnik generalnie powoduje zmniejszone wchłanianie, na przykład kalorii. I z jednej strony to jest dobre, na przykład kiedy chcemy się odchudzać. Tak? Im więcej błonnika, tym mniej wchłaniamy kalorii. W żywieniu, chyba jak we wszystkim, najważniejszy jest umiar i jednak rozsądek, żeby nie przesadzić albo w jedną, albo w drugą stronę. Bez wątpienia ten błonnik jest potrzebny i w osoby z tłuszczą on robi wiele dobrego, bo tak jak mówię, Powniża indeks glikemiczny, jakby spowalnia tą odpowiedź glikemiczną po spożyciu jakiegoś produktu. I też normy są różne. Dla, dla dzieci będą inne, dla dorosłych będą inne. A ze słodyczami, jaka jest sprawa ze słodyczami? Jeżeli spojrzymy sobie właśnie na, tą, na ten plakat, na tą rycinę z talerzem zdrowego żywienia, to tam z tego co pamiętam, słodycze nie zobaczymy i chyba są one przekreślone właściwie z boku, z boku tego talerza. Także właściwie można powiedzieć, że wyeliminowane. Natomiast ja generalnie jestem zwolenniczką trochę innego podejścia, bo mi się wydaje osobiście, że jeżeli my w głowie sobie narzucamy, że coś jest zakazane, to nas do tego bardziej ciągnie, bo no, jeżeli mamy takie podejście, że tak naprawdę my możemy wszystko, tylko liczy się właśnie ten umiar, liczy się rozsądek, to jakby nie ma, nie tworzy się w naszej głowie obraz jakiegoś takiego zakazanego owocu. A kiedy najłatwiej jakby sięgnąć po ten zakazany owoc? Wtedy, kiedy jesteśmy zmęczeni, wtedy kiedy, kiedy coś nas frustruje, wtedy, kiedy no nie mamy sił, wtedy, kiedy cukrzyca nas męczy i męczy nas ta choroba i mamy jej dość i w końcu mówimy, dobra, koniec z tą dietą, jem dzisiaj cały tort, prawda? Natomiast, kiedy my nie mamy czegoś takiego, kiedy my sobie wewnętrznie sami nie zakazujemy niczego, mało tego, kiedy my sobie pozwalamy na coś z czasu do czasu, to moim zdaniem nie tworzy się właśnie takie... Poczucie, że coś mi choroba odebrała, że ja czegoś nie mogę, że czegoś coś jest zakazane i przy tym nie, nie ma takiej frustracji i nie ma takiego, takiego poczucia bezsilności, i, a w rezultacie w końcu w którymś tam słabszym momencie sięgania po te, po te rzeczy zakazane w cudzysłowie. Jeżeli jesteśmy rodzicem dziecka z cukrzycą, żeby czegoś zakazywać, a jeszcze tym bardziej, żeby powiedzieć dziecku, że nie możesz jeść tego batona, bo masz cukrzycę, to jest chyba najgorsza rzecz. Jaką może zrobić rodzic, jeżeli już nie chcemy dawać dziecku słodyczy. Oczywiście ja już pomijam to, że to nie jest tak, że w dowolnych ilościach, tak? Natomiast jeżeli rzeczywiście dziecku nie chcemy dać jakiegoś słodycza, to bo i Boże nie używajmy tego argumentu. Nie bo masz cukrzycę, tylko nie bo to zawiera taką substancję, taką substancję, to jest dla nas niezdrowe, nikt nie powinien tego jeść, a nie ty, dlatego że masz cukrzycę. Zawsze bardzo uczulam rodziców, żeby jednak tego nie robić.
0: W takim razie lepiej zrzucić to na zęby, żeby mieć zdrowe zęby,
1: niż... <grymne> Można zrzucać na zęby.
0: <grymne> ja jeszcze wrócę do tych węglowodanów, bo Słowo węglowodany, ale ja sama pamiętam, że się nauczyłam na moich pierwszych w ogóle spotkaniach z dietetykiem w szpitalu. Ja właśnie usłyszałam, że są węglowodany proste, złożone, że są węglowodany takie, śmakie. Jeszcze teraz w związku z nowymi trendami, że jest jedzenie przetworzone, nieprzetworzone. Co my powinniśmy tak naprawdę wybierać, czym powinniśmy się kierować sięgając po, po rzeczy na półkach i tworząc nasze posiłki?
1: Generalnie ja zacznę od tego, od tego podziału, bo rzeczywiście węglowodany dzielimy na proste i na złożone. Węglowodany proste to będzie glukoza, fruktoza, galaktoza, natomiast złożone dzieli się, dzielimy po raz drugi na dwucukry na skrobie na błodnik pokarmowy. I teraz tak, dwucukry to wiadomo, sacharoza, czyli ten cukier biały, który mamy w cukiernicy, mamy tam laktozę, mamy tam maltozę. Z tych węglowodanów cukry proste i dwucukry należą do węglowodanów łatwo przyswajanych. A te węglowodany wedle zaleceń dla osób z cukrzycą, zresztą nie tylko, powinniśmy ograniczać. Czyli tak, ograniczamy, tak jak mówię, cukry proste, dwu cukry. A z węglowodanów złożonych wybieramy te bardziej złożone, skrobię, błonnik, pokarmowy. Na produktach bogatych w te węglowodany opieramy swoją dietę i to je powinniśmy generalnie wybierać. Jeżeli chodzi o stopień przetworzenia, to zasada jest taka, że im mniej przetworzony produkt, tym lepszy dla nas. Przy czym my często mamy w głowie taki wizerunek produktu przetworzonego, że jest to, nie wiem, jakiś fast food, jakieś te płatki w jakichś przedziwnych kształtach, czy inne słodycze. Natomiast trzeba mieć taką świadomość, że ten przetworzony produkt, przetworzenie to jest, to są procesy technologiczne wykonywane na produkcie. I rzeczywiście te produkty, o których przed chwilą powiedziałam, one są przetworzone. Natomiast przetworzone będą nawet płatki osiane, błyskawiczne. Przeprowadzono na nich tyle procesów, że one są na tyle rozdrobnione, szybko się gotują, że jakby myślimy o nich w kategorii produktu przetworzonego. Powinniśmy wybierać te rzeczy, które są jak najbardziej naturalne, jak najmniej przetworzone i to, co nam warunkuje niski indeks glikemiczny między innymi.
0: Czyli wybierając. Przykład Idąc za przykładem tych płatków owsianych, jeżeli mogę kupić płatki błyskawiczne albo płatki takie zwykłe, które trzeba jednak gotować te 10 minut czy trochę więcej, to dla mnie, jeśli chodzi o moją cukrzycę, lepiej będzie, jeśli wybiorę te, które muszę sama pogotować trochę dłużej. Czy dobrze myślę? Dokładnie tak.
1: Zwykle te produkty właśnie wymagają trochę od nas więcej zaangażowania, ale tak jest. Tak samo sprawa wygląda na przykład z makaronem, który z jednej strony możemy ugotować normalnie, tak, a z drugiej strony makaronem, który zalewamy wrzątkiem i jest gotowy do spożycia. Jest identyczna sprawa. Ten drugi jest na tyle przetworzony, że po prostu ta obróbka jego jest szybsza. Tym, ale tym samym jakby cierpi na tym indeks glikemiczny i, i makaronu i całej diety tak naprawdę.
0: To jeszcze raz w takim razie zapytam o, o ten makaron. To znaczy, że jeżeli mam suchy makaron, taki, który wrzucam, nie wiem, spaghetti do wody i gotuję 10 minut, albo mam ten makaron taki już w lodówkach, który niby jest na jajkach i tak dalej, i tak dalej, tylko że po prostu jest w lodówce i nie mogę go trzymać cały rok, tylko kilka dni. To znaczy, że ten, który jest w lodówce, który jednak wrzucę i gotuję 3 minuty, będzie gorszy dla mnie. A tu sprawa wcale nie jest taka oczywista. Tu sprawa
1: nie jest taka oczywista, dlatego że wspomniała Pani o, tym, o tej lodówce nieszczęsnej. A generalnie jest tak, że jeżeli chodzi o wszystkie produkty skrobiowe, ich się tyczy taki proces, który nazywa się fachowo retrogradacja, a po naszemu, znaczy oczywiście mamy na myśli czerstwienie. Czyli tak, jeżeli my przygotujemy jakiś produkt, na przykład właśnie makaron albo ziemniaki, ugotujemy go i potem odstawimy na jakiś czas, a zwłaszcza jeżeli odstawimy go do lodówki, gdzie te temperatury są niższe, to w tym produkcie wytworzy się skrobia oporna. Ta skrobia oporna powoduje obniżenie indeksu glikemicznego. Jeżeli my ten produkt zjemy z lodówki na zimno, na przykład ziemniaki w formie sałatki albo taki makaron dodamy do sałatki, to jest sprawa jasna i oczywista, indeks glikemiczny tego produktu będzie niższy niż w momencie, gdybyśmy zjedli świeży produkt na ciepło. Natomiast kiedy my decydujemy się na odgrzanie tego produktu, to tak na dobrą sprawę my do końca nie wiemy, co się wydarzy. Rzeczywiście są takie badania, że makaron był tam analizowany, makaron z jakimś sosem, z tego, co pamiętam. I ten makaron po ochłodzeniu w lodówce i po nowym podgrzaniu miał jeszcze najniższy indeks wszystkich. Tak? Natomiast my nie możemy wniosków z jednego badania przekładać na na wszystkie produkty, bo tak naprawdę dużo rzeczy ma znaczenie. Ma znaczenie to, jakie rodzaje skrobi są w produkcie, bo skrobia ma dwie frakcje, amyloza, amylopektyna. Jedna z nich czerstwieje od, od razu w przeciągu, nie wiem, 6 godzin, druga potrzebuje na to dwóch tygodni. Umówmy się, że nikt nie będzie jeść produktów po dwóch tygodniach, bo by były z tego inne problemy. Jedna z tych frakcji wraca do swojej pierwotnej formy, Druga nie, po odgrzaniu, więc tak naprawdę my nie możemy wyciągnąć wniosków na podstawie jednego makaronu. Jeżeli chcemy obniżyć indeks glikemiczny właśnie za pomocą tego czerstwienia, to ugotujmy coś, odstawmy to tak, niech to zczerstwieje i zjedzmy to na zimno, wtedy będzie pewna sprawa. Natomiast jeżeli decydujemy się na odgrzanie, no to ruletka, prawda? Nie wiadomo co będzie. Z jednej strony powinien ten indeks ligemiczny być zachowany, z drugiej strony takiej pewności stuprocentowej, no nie mamy niestety.
0: To w takim razie jeszcze szukając dalej tych przykładów, żeby to było już jasne tak chyba najbardziej obrazowo, pomarańcza i wyciskanie, so wyciskanie, nie wyciskanie, ale w ogóle jedzenie pomarańczy i jedzenie soku pomarańczowego, bo przecież jedno i drugie dostarcza witaminy C, prawda?
1: Ale indeks glikemiczny już będzie inny, bo rzeczywiście im coś jest, tak jak mówię, ta obróbka, to pomarańcze musimy obrać, no i jemy ją tak? A, a jeżeli chodzi o sok, no to ta pomarańcza zostaje pozbawiona wtedy pewnych swoich części, wobec czego ma to wpływ właśnie na ten indeks dikemiczny, czyli poddanie większej ilości procesom, można powiedzieć oczyszczenia wtedy, bo oczyszczamy na pewno te błonki, tak? ta skórka też nie przechodzi do tego soku, no chyba, że już mówimy o jakichś sprzętach typu jakieś wyciskarki wolnoobrotowe, ale to i tak nie będzie miało... Takiego przełożenia 1 do jednego Indeks glikamiczny soku będzie zawsze wyższy, yy, zawsze lepiej jest zjeść nieprzetworzoną pomarańczę, czyli nieprzetworzony
0: owoc. Jednak w tym soku mamy chyba dużo więcej tej pomarańczy niż w takiej jednej pomarańczy. Przecież do wyciśnięcia jednej szklanki soku my nie zużyjemy jednej
1: pomarańczy, a umówmy się, że zjeść kilogram pomarańczy na raz to będzie... No pewien kłopot, prawda? Nie, nie jest to nie do zrobienia, natomiast jest to kłopotliwe. Tutaj ta ilość no, będzie miała znaczenie i będzie miała przełożenie na te cukry.
0: Zaczęła Pani właśnie mówić o, o tej skrobi, o odgrzewaniu posiłków. Ja sama myślę, że chyba wszyscy mamy ten problem, czyli jeśli chodzi o nas diabetyków, czyli cukier po posiłku. I to jest bardzo, bardzo denerwujące, czasem ciężkie. Ja sama obserwuję Panią właśnie na Instagramie i bardzo mi się podoba to, co Pani robi, czyli podsuwa nam Pani te małe e, tipy, że tak powiem, jak jeść, jak mądrze przygotowywać te posiłki, jak robić, poddawać je obróbce. I właśnie chciałam się zapytać o takie złote zasady, żeby ta glikemia trochę mniej wybijała. Takie podstawy, no to ja bym powiedziała,
1: że pierwszym krokiem do tego, żeby, żeby te cukry były lepsze, to jest podejście do posiłku jak do posiłku, a nie jak do przekąski. I to jest taki błąd, z którym ja bardzo często się spotykam w obcowaniu z moimi pacjentami, czyli że jemy te trzy główne posiłki, a pomiędzy są przekąski, nie wiadomo ile ich jest, tak naprawdę. A takie podejście, że posiłek to posiłek i rzeczywiście jest on skomponowany wedle zasad wedle tego talerza zdrowego żywienia, o którym mówiłam na początku, to nam z jednej strony daje to, że dieta jest prawidłowo zbilansowana, ale z drugiej to jest taki pierwszy krok do tego, żeby zadbać o indeks glikemiczny diety. Bo przecież jeżeli zjemy węglowodany w połączeniach, Tutaj z białkiem, z tłuszczem, z, z warzywami, czyli z błonnikiem pokarmowym, to ten cukier będzie się zachowywał inaczej, niż gdy sięgniemy po samą bułę albo nie wiem, albo makaron, prawda? Więc to jest chyba taka najważniejsza zasada. Zresztą nawet, mm, nawet sam owoc. Niektórzy mówią, że o, tutaj jest podwieczorek, zjadłem na, to, na podwieczorek owoc, no a potem jest ten cukier wyższy. Dlatego, że ten owoc nie był posiłkiem, tylko był przekąską. Żeby był posiłkiem, powinniśmy dodać tam coś białkowego i jakieś węglowodany złożone, no na przykład jogurt i, i nie wiem, otręby. Tak i zrobić sobie taki koktajl albo, albo po prostu polać tym jogurtem cząstki jabłka, posypać otrębami. I to już jest posiłek i to zupełnie inaczej oddziałuje na te nasze glikemie. Podstawa i coś takiego, bez czego nie ruszymy dalej, tak na dobrą sprawę.
0: Właśnie, jak na to patrzeć? Bo rzeczywiście, tak jak pani mówi teraz, zwróciłam uwagę na to, że faktycznie to jest takie proste złapać, nie wiem, garść orzechów, o których się mówi, że garść orzechów, jeden owoc, e, pół jabłka i tak dalej. I rzeczywiście mhm. wychodzi, z tego nawet sama teraz analizuję, co ja dzisiaj zjadłam i widzę, że Ojejku, były i orzechy, było i, był i banan, bo stwierdziłam, że przecież to jest tylko banan i to nic nie zrobi. Był kubeczek jogurtu i to wszystko nie zawierało się w, jednej, w jednym posiłku, który ja zjadłam o godzinie 9 rano na przykład, tylko to było od godziny 9 do godziny 17 i, i jeszcze po drodze był normalny obiad, chleb i tak dalej, więc... Tak, i właśnie to jest często ten problem,
1: bo jeżeli myślimy o posiłkach, myślimy pięć posiłków, jeżeli mówimy o pięciu, bo mogło być, no nie wiem, cztery, skupię się na pięciu. Pięć posiłków, trzy główne, dwa mniejsze, ale nie dwie przekąski. Czyli tak myślimy o posiłkach jako o tych pełnych, pełnych potrawach, pełnych daniach wedle tych zasad, bo w momencie, kiedy my ciągle sięgamy po przekąski, w przypadku, kiedy mamy cukrzycę typu pierwszego, ciągle musimy sobie podawać na nie insulinę. Chyba, że, chyba, że sięgamy no nie wiem, po, po, po jakieś zielone, świeże warzywa. Ale tak naprawdę mm, mi się wydaje, że łatwo sobie to zobrazować w ten sposób, że organizm ciągle no, ma robotę. Musi to strawić. Nie ma czegoś takiego, że mm, ma te trzy godziny, żeby sobie w cudzysłowie odetchnąć, odpocząć. Tylko ciągle po prostu coś dostaje i zanim skończy trawić jedno, to już musi zaczynać drugie, no i to jest jakby w pewnym sensie obciążające dla organizmu, to jest z jednej strony, w ogóle to jest rujnuje nam mikrobiotę jelitową i, i tak naprawdę no, to jest też ten aspekt, na który może jeszcze niewiele osób zwraca uwagę, ale, ale rzeczywiście to jest istotne, bo zaburzenia mikrobioty jelitowej pociągają ze sobą wiele wiele chorób, wiele innych zaburzeń. No, teraz się mówi o wpływie mikrobioty jelitowej na, na zdrowie psychiczne, na poczucie stresu, prawda? Albo, albo inne historie, więc to jest szalenie ważne, żeby jednak dać odpocząć organizmowi. Z mojego doświadczenia w ogóle wynika, że są takie osoby właśnie, które mówią, że no, mają taką potrzebę jedzenia, że są po prostu głodne i oczywiście te przekąski są zdrowe, natomiast one ciągle są. Zwykle to jest tak, że jemy za mało kalorii po prostu i organizm szuka i się domaga tej energii i dlatego mamy taką nieotwartą chęć, żeby sięgać po te przekąski. Fajnie jest wtedy się przyjrzeć właśnie temu, ile tych kalorii my powinniśmy spożywać, a ile ich rzeczywiście spożywamy i czy, czy nie jest po prostu tego za mało, czy to, to ciągłe
0: pojadanie nie wynika z tego właśnie. Czyli w takim razie powinno być tak, że jeżeli ja zjem moje posiłki, to ja naprawdę nie powinnam być głodna, ani nie powinnam mieć chęci na podjadanie między w międzyczasie. Dokładnie tak. Jeżeli
1: kaloryczność się będzie zgadzać, jeżeli wszystkie składniki będą w odpowiednich ilościach, to tej chęci być nie powinno. Oczywiście jest jeszcze taki aspekt, bo hmm, to jest bardziej aspekt psychologiczny, a, a nie fiz fizjologiczny. W dzieciństwie nasi rodzice, dziadkowie dawali nam jako nagrodę jedzenie. tak? I to jest często tak, że jeżeli dziecko tego nauczymy, to potem ten dorosły z takimi doświadczeniami, który właśnie no się dojrzałym człowiekiem, też sięga po to jedzenie w takiej kategorii, że nagradzam się, więc wydaje mi się, wydaje mu się, że czuje głód, a tak naprawdę po głębszej analizie i zastanowieniu, to nie jest ten głód fizjologiczny, to nie jest to ssanie w żałądku, tylko to jest ta chęć Miałem ciężki dzień, więc teraz mogę sobie siąść i w nagrodę zjeść sobie jakieś ciastko, no albo nawet coś, coś zdrowego, nie, garść orzechów. Jakby trzeba się całe,
0: całej sytuacji przyjrzeć indywidualnie po prostu. Wiemy już, że makaron by dawał nam ten ten niższy kop glikemicz, tak powiem. Powinniśmy go jednak wstawić do lodówki, poczekać jeden, jakiś czas i go jeszcze raz przygotować. Czy są jakieś inne rzeczy, które możemy robić, nie wiem, na przykład zamienić chleb w jakiś sposób albo używać jakiegoś innego zamiennika, żeby po prostu jakoś oszukać, nie wiem, naszą głowę i jednocześnie zadziałać na to, żeby ten cukier był trochę niższy?
1: Znaczy To się wpisuje w te wszystkie zasady, o których wcześniej mówiłyśmy, czyli im mniej przetworzony produkt, jeżeli właśnie weźmiemy na tapetę chleb, im mniej przetworzony, wykonany z mniej przetworzonej mąki, tym on będzie zawierał więcej błonnika pokarmowego, jeszcze więcej witamin, składników mineralnych, będzie też bardziej sycący dla nas, a przy tym będzie miał niższy indeks glikemiczny. Więc opieranie swojej diety na takich produktach właśnie mało przetworzonych. Będzie yy, z jednej strony wpływało na ten indeks glikemiczny, ale z drugiej właśnie da nam to poczucie sytości, dostarczy odpowiednich mikroskładników, czyli tych witamin, składników mineralnych. Jeszcze chciałam powiedzieć, bo jakby ten indeks glikemiczny to nie zależy tylko od, od stopnia przetworzenia. I to też trzeba mocno podkreślić, że my mamy, mamy na ten indeks glikemiczny realny wpływ. A im coś będzie miało niższy indeks glikemiczny, tym te nasze glikemie będą lepsze. Więc warto w ogóle przyjrzeć się naszej diecie temu, jak my jemy i, i zadać sobie pytanie, jakie my właściwie właśnie możemy zastosować ulepszenia, co może nam wejść w nawyk, żeby te posiłki były właśnie nisko miały niski indeks glikemiczny tym samym powodując mniejsze skoki glikemii. Więc na przykład, jeżeli jemy bagietkę, tak, już hiperwysoki indeks glikemiczny, 95 chyba, z tego co pamiętam, to pamiętajmy, żeby zjeść ją z jakimś tłuszczem, posmarujmy ją jakąś margaryną dobrej jakości, jakimś masłem czy miksem tłuszczowym, do niej zjedzmy sałatkę, w której też będą warzywa, czyli błonnik pokarmowy, sos vinegret, czyli też ten tłuszcz, jakieś ziarna, czyli błonnik pokarmowy znowu, Jakiś dodatek białkowy, na przykład mozzarella, dodajmy tam sok z cytryny, kwasy organiczne też nam o, o, ten indeks glikemiczny obniżają, więc zawsze ja zachęcam, żeby patrzeć na ten posiłek, co tu jeszcze mogę dodać, żeby podrasować tą wartość indeksu glikemicznego, podrasować w dół. I Trzecia sprawa to jest ilość, czyli właściwie można powiedzieć ładunek glikemiczny. Uważajmy z ilością, ale to też jakby się zamyka w tej zasadzie talerza zdrowego żywienia, bo jeżeli mamy... Węglowodany na ćwiartkę, no to mamy węglowodany na ćwiartkę, a nie na cały talerz, czyli cały talerz frytek to nie będzie dobra droga, tak? Zawsze właściwie to, ile my zjemy, przekłada się na to, jakie my mamy cukry, bo umówmy się, że jak zjemy parę frytek, to nie będzie dramatu, ale tak jak mówię, jeżeli to pójdzie cała blaszka, no to to już jest inna historia i to są takie trzy chyba najważniejsze rzeczy, więc talerz zdrowego żywienia, żeby to było wszystko połączone ze sobą żeby węglowodany nie były same. Druga sprawa, indeks glikemiczny, czyli wszystkie metody y, służące jego obniżaniu. Trzecia sprawa ilości, czyli bezpośrednio ten ładunek glikemiczny.
0: Wspomniała Pani o ładunku glikemicznym. O ile indeks glikemiczny jest mi bardzo dobrze znany, bo było to używane, kiedy ja właściwie zostałam zdiagnozowana i jakby mam dość dużą, powiedzmy, że, że wiedzę i ogarniam, o tyle ładunek glikemiczny, mam wrażenie, że to jest coś, co się ostatnio pojawiło, stało się coraz w jakiś sposób może nie modne, ale coraz częściej się o tym mówi dopiero od niedawna. I chciałam się zapytać, co to tak naprawdę jest i do czego nam się w ogóle to może przydać? Tak naprawdę to, że o tym się mówi, to, to całe szczęście,
1: bo ładunek glikemiczny to jest uzupełnianie indeksu glikemicznego i jedno bez drugiego chyba zaryzykuje stwierdzenie, że nie ma sensu. Bo tak naprawdę indeks glikemiczny pokazuje nam, jaka jest odpowiedź glikemiczna naszego organizmu, po spożyciu produktu, który dostarczy nam 50 gram węglowodanów przyswajalnych. Natomiast umówmy się, że nie zawsze jemy tyle tego produktu, żeby, on tych, żeby ten produkt dostarczał nam w porcji 50 gram. No Nie zawsze. Więc tutaj kłania się ładunek. Ładunek jest uzależniony od ilości węglowodanów, które w ogóle znajdują się w produkcie. I tu ma znaczenie właśnie ilość, czyli jeżeli wiemy, że coś ma wysoki indeks glikemiczny, to żeby było rozsądnie, że tak powiem, musimy zjeść tego zwyczajnie mniej. Wtedy ładunek glikemiczny nie będzie wysoki, tylko nie wiem, średni lub niski, w zależności od tego, na jaką ilość się zdecydujemy. Trzeba to rozpatrywać produkty, naszą dietę, nasze żywienie z jednej strony w kategoriach indeksu glikemicznego, bo tutaj ten podział na produkty o niskim, średnim, wysokim indeksie glikemicznym, on nam bardzo ułatwia. Mniej więcej pozwala nam się zorientować, które produkty są dla nas korzystniejsze pod względem z jednej strony glikemii, często też pod względem takim żywieniowym, choć nie zawsze. To jest taki drogowskaz, tak? Natomiast ładunek glikemiczny uściśla to, pozwala nam to dokładniej sprecyzować. No bo jeżeli mamy coś o niskim indeksie glikemicznym, albo może średnim indeksie glikemicznym, tak? Ale zjemy tego bardzo, bardzo dużo,
0: no to mamy wysoki ładunek i, i, i nijak korzyści, prawda? Z tego. To chciałam się jeszcze dowiedzieć, czy jest jakaś taka wartość, której nie wiem, nie powinniśmy przekraczać, jeśli chodzi o indeks glikemiczny i być może też ładunek glikemiczny.
1: Wszystko możemy policzyć i to jest prawda. Natomiast w praktyce yy, ciężko jest wszystko liczyć, bo to by jakby wymagało od nas z jednej strony regularności w spisywaniu, w, dokładnego ważenia wszystkiego. Z drugiej strony musielibyśmy posiadać program dietetyczny, który nie wiem określa nam ładunek i indeks, bo nie kojarzy, żeby jakaś aplikacja, być może nie mam dobrego rozeznania, natomiast nie kojarzy, żeby jakaś aplikacja dostępna liczyła konkretnie liczbowo, ile wynosi indeks glikemiczny i ładunek glikemiczny naszej diety czy naszego jakiegoś dania. Tak? Oczywiście to się da zrobić, jeżeli na przykład chodzi o ładunek glikemiczny. Produkt, który ma wartość ładunku glikemicznego 10, uważany jest za taki o niskim ładunku. 11-19 to jest średni ładunek, natomiast 20 i powyżej to jest wysoki ładunek glikemiczny. Ładunki się sumują i jeżeli w ciągu dnia ta dieta ma ładunek poniżej 80, to jest w porządku. To jest to dieta o niskim ładunku glikemicznym. I ja na przykład licząc, układając jakiś jadłospis czy właśnie licząc jakieś posiłki, patrzę na to. Mój program ma taką funkcję i ja po prostu sobie na to patrzę, żeby te dzienne wartości ładunku glikemicznego nie były zbyt, wy, zbyt wysokie, żeby były odpowiednie. Natomiast w praktyce znowu chyba wrócę do talerza zdrowego żywienia. To jest najłatwiejsze. To naprawdę wykorzystanie tej zasady daje nam bardzo dużą szansę na to, że ładunek będzie odpowiedni, po prostu, że nie przedobrzymy z tymi węglowodanami.
0: Moje kolejne pytanie będzie dotyczyło osób takich jak ja, czyli osób, które niestety nie siedzą w kuchni z wagą i zanim włożą coś na, na finalnie, na talerz wszystko ważą i mierzą, tylko oceniają na oko. Wiem, że to jest najgorsze, co można sobie zafundować w cukrzycy i widzę to za każdym razem i po prostu za każdym razem sobie mówię: Ada, przestań. I wszystkich zachęcam, żeby przestali, ale czy w takim razie jest, są jakieś sposoby, żebyś, żeby nam takim osobom właśnie żyło się trochę łatwiej, nie wiem, jakieś takie triki pod tytułem, że jak coś ma rozmiar ręki, to coś tam, no żeby po prostu było jakoś nam mhm. łatwiej przeliczać i tak dalej.
1: No, takiego odniesienia do wielkości to raczej no nie ma. No ciężko by było coś takiego wymyślić, z tego względu, że każdy produkt ma no inną tą zawartość węglowodanów w 100 gramach, i, i to by się tak nie dało. No tak, są tacy pacjenci, że tak jak pani mówi, że z jednej strony albo liczą dokładnie co do grama każdy produkt. Ja jakby też rozumiem obydwa podejścia, bo obydwa da się świetnie wytłumaczyć i. i no i życie po prostu. Tak, tak, tak się dzieje. Natomiast co ja zawsze polecam? Jeżeli ktoś szacuje sobie produkty i szacuje ilościowo i na to podaje sobie insulinę, mówimy o cukrzycy typu pierwszego, to zawsze polecam sobie co jakiś czas w cudzysłowie, wytarować tą uwagę w oku, bo często jest tak, że my tracimy to poczucie, Poczucie wagi po prostu jakiegoś produktu i my jest przyzwyczajeni, że a jabłko 150, mniej więcej gramów będzie ważyć. Często dzieje się tak, że to oko nam gdzieś zawodzi tak? i robi się z tego 150 gram tak naprawdę jest 200 nagle, a my dalej podajemy tą insulinę na 150. Więc ja zawsze polecam co jakiś czas kontrolnie podejść do tej wagi i zważyć i porównać z tym, co byśmy oszacowali, tak? Czyli wydaje mi się, że to jabłko waży 150, sprawdźmy ile jest naprawdę i zobaczmy, czy ta waga w oku nie szwankuje po prostu. Jeżeli tej wagi nie mamy pod ręką, a chcemy właśnie sprawdzić, ile coś, ile coś może mieć, ile coś może ważyć. Ja osobiście lubię taką stronę ileważy.pl. Tam mamy dostępne zdjęcia różnych produktów na dłoni przedstawione, albo na talerzu, nie wiem, deserowym czy takim obiadowym, dzięki czemu my możemy jakby jakoś tak wizualnie porównać to, co my chcemy zjeść, do tego, co, co widzimy na tych, tych obrazkach i w ten sposób określić, ile coś. Waży i na to podać insulinę. No na przykład, jak idziemy do restauracji, nie mamy ze sobą niczego, to myślę, że jest dosyć przydatny. Taki, taki właśnie album. Często obsługiwane są w ten sposób obozy dla osób z cukrzycą, posiłki na takich obozach. Czyli, że y, y, pani kucharka waży sobie, nie wiem, ile ma jedna łyżka u niej ryżu, tak? Ile, ile ona waży? I ona wie, że jak nałoży trzy łyżki ryżu, to to będzie tyle i tyle gram. I my możemy też taki przelicznik sobie zastosować u siebie w domu, czyli jak gotujemy makaron i, i nie wiem, wkładamy go do szklanki, to wiemy, że w tej szklance jest tyle i tyle. Tak? Natomiast musimy sobie jakoś radzić. Tak? No, na pewno jak widzimy, że, że te cukry są po posiłku za wysokie, no to też musimy zareagować, podać tą korektę, prawda? No, żeby to doprowadzić do normy. i, i tak. Szacowanie na pewno nigdy nie będzie ważeniem i też trzeba się z tym pogodzić, że, że jak szacujemy, to ten błąd będzie. Możemy się starać, żeby był on jak najmniejszy. Natomiast, jeżeli my mamy na celu to, żeby doprowadzić te nasze cukry do ładu i składu, że one są rozchwiane, a chcemy, żeby tak nie było i tak dalej, no to nie, nie przeskoczymy tego elementu ważenia. To musimy zacząć ten błąd likwidować, żeby zobaczyć, czy to chodzi właśnie, czy nasze cukry to, to jest wynik, że błędnie dawkujemy tą insulinę, czy że nasze cukry to jest po prostu wynik jeszcze czegoś innego.
0: To teraz zapytam o to, co w zasadzie często. Na skusi, bo jest produkty bez cukru, produkty niska zawartość cukru, słodzone naturalnie i wszystkie te coraz bardziej popularne właśnie tego typu produkty. Co Pani o nich myśli? Czy powinniśmy w ogóle iść w tę stronę, czy jednak nie?
1: Pewne jest to, że my powinniśmy ograniczać węglowodany łatwo przyswajalne wedle zalet. Tym cukry dodane, tym cukry wolne. Natomiast yy, produkt produktowi nierówny i rzeczywiście niektóre produkty, na których jest napisane bez cukru, one będą tego cukru pozbawione. One nie będą dosłodzone w żaden inny sposób. Jakby nam mm, się niezgodne z przepisami, bo y, też jest bardzo wiele takich produktów, gdzie mamy napisane bez dodatku cukru, a w składzie znajdziemy sok jabłkowy. I z jednej strony nie mamy co się przyczepiać do, może do soku jabłkowego, ale w myśl y, ustawy to jest cukier dodany stwierdzenie, że to jest bez dodatku cukru, jest w ogóle bezprawne i tak nie powinno być. Są i takie produkty, natomiast są produkty rzeczywiście bez cukru, z dobrym składem, z fajną wartością odżywczą i myślę, że warto jakby w tę stronę iść, warto te produkty poznawać i ich próbować, ale też musimy mieć inną świadomość, bo jeżeli te produkty będą dosładzane czymś innym, no to my musimy przeanalizować właśnie to pod, pod tym kątem. Jeżeli te produkty zamiast cukru będą miały fruktozę, i wybieramy sobie i przyjmijmy założenie, że, no nie wiem, miemy sobie trzy rzeczy dosładzane fruktozą dziennie zamiast cukrem. No to nagle nam wychodzi, że my tej fruktozy mamy za dużo w diecie, fruktoza też nie jest polecana jako zamiennik cukru, i nagle jakby okazuje się, że występują kolejne u nas zaburzenia związane z nadmiarem fruktozy, na przykład, no nie wiem, insulinooporność, która może się nałożyć na cukrzycę typu pierwszego, tak, i będziemy w siebie wlewać insulinę jak wodę, a nie, nie będzie wiadomo, prawda, skąd to się dzieje. Z kolei produkty, które zamiast cukru mają poliole, czyli nie, ksylitol, tak. Jeżeli tego będzie za dużo w diecie, to zaczną nas męczyć dolegliwości przewodu pokarmowego, bóle brzucha, biegunki, wzdęcia. Więc to wszystko trzeba zobaczyć, przemyśleć, i jakby tak zindywidualizować. Ja jestem zwolennikiem tego, żeby rzeczywiście te, te produkty były bez cukru, no bo tak jak mówię, powinniśmy ograniczać cukry, natomiast my się zawsze zastanówmy, co my chcemy osiągnąć, co zamieniamy na co, czy nie będzie jakby to miało swoich konsekwencji, czy sobie po prostu tym bardziej nie zaszkodzimy. A jeszcze warto dodać, że te produkty, które są właśnie opisywane jako bez cukru, fit albo tego typu, to z jednej strony one mogą być pozbawione cukru, a z drugiej strony mogą mieć tak beznadziejny skład i takie substancje, które, bo umówmy się, że cukier jest nośnikiem też smaku, tak samo jak tłuszcz. No więc, żeby to smakowało, to często produkt pozbawiony cukru ma zawrotne ilości tłuszczu. No to pytanie,
0: czy to też jest dobre? Nie do końca, prawda? Na co zwrócić uwagę, kiedy czytam etykiety? Bo tam pojawia się mnóstwo różnych rzeczy. Jak w zasadzie? Co, co by Pani powiedziała, że posłuchaj, jeśli czytasz etykiety, to zwróć uwagę na to, że... Po pierwsze, żeby nie było tam żadnego
1: cukru pod innymi nazwami. To jest chyba jedna z najważniejszych rzeczy, no bo mówimy, no, jesteśmy w temacie cukrzycy, jesteśmy w temacie ograniczenia, tak jak mówię, tych węglowodanów przyswajanych. Czyli jeżeli pojawia się syrop glukozowy, syrop fruktozowy, cukier rafinowany, cukier inwertowany, syrop z agawy, melasa, słód jęczmienny, to my, u nas się powinna zapalić zawsze ta czerwona lampka, że oho chyba tam jest cukier. Sama sam ostatnio miałam w ręku płatki takie opisane fitness z wizerunkiem takiej, yy, z wizerunkiem kobiety o bardzo ładnej figurze, tak, tak powiem, i, i w jakichś takich barwach niebiesko-białych, które by symbolizowały lekkość, a w składzie to po prostu były ze 4 lub 5 rodzajów cukru, więc szukamy tego cukru w składzie i staramy się go eliminować. Natomiast pamiętajmy też, że skład jest zawsze od największej ilości do najmniejszej. Więc jeżeli jest jakiś cukier, że tak powiem, pod koniec tej rozpiski, to może jeszcze nie ma dramatu, chyba że mamy dwa, <grych> dwa składniki w tym składzie, no to to już może być różnie. Natomiast jeśli coś jest właśnie na pierwszym miejscu, to tego już będzie dużo. Więc jeżeli na pierwszym miejscu wybieramy jakiś słodycz albo cokolwiek innego, na pierwszym miejscu mamy cukier albo jakąkolwiek pochodną albo inaczej nazwany cukier, no to, to to już jest produkt zdyskwalifikowany. Druga sprawa, no ja zawsze zwracam uwagę jeszcze na tłuszcze, jakie są w produkcie, no typu olej palmowy, to też nie jest dla nas zbyt dobre. Olej palmowy też będzie generalnie miał negatywny wpływ, będzie podwyższał stężenie cholesterolu. W przypadku cukrzycy będzie zwiększał ryzyko sercowo-naczyniowe, które i tak jest, więc nie warto sobie dokładać i nie warto jakby po takie produkty sięgać. I ja osobiście też zawsze patrzę na to, jakie substancje dodatkowe są użyte, czy jakieś konserwanty, czy jakieś przeciwko, fukleniacze, czy barwniki. Niektóre barwniki no, na przykład odpowiadają za to, że dzieci się nie mogą skupić i, i mają zaburzenia koncentracji, więc rodzice na to też powinni zwracać uwagę. Trzeba spojrzeć tak całościowo na skład, a z drugiej strony jeszcze trzeba zobaczyć sobie na tą wartość odżywczą. tak? No bo jeżeli będzie, jest dużo kalorii, tak? jest dużo tych węglowodanów, dużo cukrów prostych, to też nie będzie produkt, tak
0: powiem, pierwszego wyboru. Jeszcze bardziej mnie to zachęca do tego, żeby po prostu naprawdę sama sam gotować i, i, i tyle robić, bo jest to bardzo trudne. Ale bardzo dużo, bardzo dużo się uczę i bardzo Pani dziękuję, bo naprawdę już teraz czuję, że wow, pełno wiedzy. Wróćmy jeszcze do pytania o te słodycze, bo to jest chyba takie pytanie, które rodzice z cukrzy... dzieci z cukrzycą zadają sobie zawsze. Czy opcje właśnie niskocukrowe, czy, czy w ogóle czy dziecku dawać słodycze, czy od razu powiedzieć, dobrze, dziecko ma, ma cukrzycę, to znaczy, że koniec z jedzeniem słodkich rzeczy. Jak, jak do tego podejść? Ja w ogóle nie polecam
1: nie dawać dziecku słodyczy. Może to, może to zbulwersować kogoś, natomiast mi się wydaje, że więcej jest tego szkody niż pożytku. W momencie kiedy słodycz jest produktem zakazanym, to w głowie dziecka powstaje taki obraz, że on jest czymś wyjątkowym, jest czymś niesamowitym, jakąś nagrodą, czymś czego nie ma na co dzień tak? i buduje się właśnie takie błędne przekonanie o tych słodyczach, że one są jakieś hiperważne i hiper niesamowite, no, tego generalnie chcemy uniknąć, więc ja polecam generalnie słodycze traktować na równi z pozostałym żywieniem, oczywiście to nie znaczy, że my możemy jeść je w dozwolonych ilościach, absolutnie nie, Często tu polecam osobiście, takie podejście 80 na 20. 80% kaloryczności naszej diety powinno być dostarczone przez zdrowe jedzenie. Coś, co nam służy, natomiast 20% sobie zostawiamy dla naszej głowy, tak? czyli na produkty, na które mamy ochotę, niekoniecznie, które są zdrowe. I to myślę, że jest całkiem rozsądne i w kontekście słodyczy też do zastosowania, bo w momencie, kiedy dziecko je 80%, zdrowych produktów, zdrowych posiłków, te 20% słodyczy naprawdę mu nie zaszkodzi, a nie mamy czegoś takiego właśnie, że budujemy taki, taki obraz, ta, taką niesamowitość tych słodyczy, bo to tak naprawdę może to się skończyć tak, że dziecko będzie poza naszą kontrolą, będzie w szkole, będzie na jakimś wyjeździe, no i wtedy co je będzie hamować? No, nic, tak naprawdę rodzica nie będzie, prawda? Więc myślę, że nie warto dzieciom zabraniać słodyczy. Natomiast warto na pewno je dawać z głową. Jest mnóstwo dobrej jakości słodyczy i fajnie dziecko poznawać z takimi produktami. No nie wiem, jakieś batoniki zbożowe, bez rzeczywiście dodatku cukru na bazie suszonych owoców, na przykład daktyli z jakimiś orzechami, polewiec z gorzkiej czekolady. Tylko dbajmy też o ilość, dbajmy, żeby to nie było codziennie, i żeby to, to nie było takie, żeby to nie był stały punkt, czyli na przykład, no, wydaje mi się, że stałym punktem jest chodzenie co tydzień do, do jakiegoś fast foodu, tak, to nie jest zbyt dobre, ale kiedy do tego fast foodu nawet wybierzemy się raz na jakiś dłuższy okres czasu i to nie będzie jakaś niesamowita dla, odczucie dla dziecka niesamowitej jakiejś przygody, czy niesamowitego osiągnięcia, tylko po prostu wyjście i idziemy tam jeść, po prostu, to, to nic się naprawdę złego nie stanie.
0: To ja teraz się zapytam, jeśli chodzi o te słodycze, które w jakieś, albo rzeczy słodkie, które musimy jeść. Czy to, czym się dosładzamy, ma wpływ na to, jak się kształtuje nasza glikemia? Na przykład pastylka glukozy w porównaniu z kawałkiem chleba. Czy, czy jest, nie wiem, w mojej głowie teraz, myśląc o tej pastylce glukozy, widzę, że ten cukier będzie szybko rósł, ale też szybko spadał. Co Pani poleca, jeśli chodzi o, o, o dosładzanie się?
1: Ta odpowiedź będzie się różniła. Po takich czystych węglowodanach ona będzie szybsza, bardziej gwałtowna. I rzeczywiście ten cukier potem, potem spadnie, bo jakby każda przekąska, każdy produkt o wysokim indeksie nie będzie działał tak samo, a po produkcie, który jakby nie składa się z samych węglowodanów, tylko zawiera jeszcze inne, inne te makroskładniki, nie wiem, białko, tłuszcz, czy, czy nawet oprócz węglowodanów prostych będzie miał węglowodany złożone, ten cukier też będzie się kształtował inaczej. I tu tak naprawdę zależy o co nam chodzi, bo jeżeli my chcemy Szybko sobie podnieść cukier. Jeżeli nasza hipoglikemia jest silna, taka znaczna, to my się wydaje, że najbezpieczniejszą metodą jest jednak sięgnięcie po, po właśnie jakiś żel glukozowy, po jakąś pastylkę z glukozą. Bo z jednej strony tam mamy czyste węglowodany, tak? I one szybko podniosą, i to w tym momencie jest na plus, tak, o to nam chodzi. Z drugiej strony ta wartość jest standaryzowana, czyli my wiemy, ile my zjadamy. W momencie, kiedy mamy, na przykład, tą hipoglikemię lżejszą, że nie ma jakichś dramatów, tak? no to ja zawsze zachęcam, żeby sięgnąć po coś z tak zwanej zdrowej półki, bo zawsze możemy sobie cukier podnieść owocem, możemy sobie podnieść sokiem stuprocentowym, jakimś musem owocowym. tak? To też będą węglowodany proste, które zadziałają tak, jak trzeba, ale jednak oprócz tego my dostarczymy sobie witamin, my dostarczymy sobie składników mineralnych błonnika pokarmowego, więc jakby dwie pieczenie na jednym ogniu za jednym zamachem. Natomiast jeżeli ta hipoglikemia jest znaczna, to nie ryzykujmy wtedy z produktami tego typu, chyba że nie mamy nic pod ręką i wiadomo, nie, nie ma wtedy innej możliwości, to jemy co jest. Tak? Nie ryzykujmy z tego względu, że tam nie mamy jednak standaryzowanej wartości i to, ile węglowodanów rzeczywiście będzie miał nie wiem sok pomarańczowy, zależy od tego, ile węglowodanów miały pomarańcze, z których został zrobiony, a to zależy od tego, w jakich warunkach dojrzewały, ile miały słońca, jest dużo zmiennych. Więc jeżeli możemy sobie pozwolić na niestandaryzowaną wartość, to oczywiście, jak najbardziej, natomiast no, są takie sytuacje, kiedy no, dobrze jest wiedzieć dokładnie, prawda? ile tych węglowodanów jest. Co najważniejsze, mieć pewność, że zadzieje się to szybko.
0: Glukoza w płynie, glukoza w tabletkach, co jest lepszym rozwiązaniem, żele, jak, jeżeli chodzi o to, żeby jak najszybciej i z drugiej strony, to jest jakby mój problem, kiedy ja biegam, że jak mam zjeść tę piątą pastylkę tej glukozy, to już po prostu mam dosyć. I co jest takie, żeby było to proste, szybkie, przyjemne, nieobciążające.
1: Jeżeli chodzi o szybkość, no to działania, to jednak ta forma płynna będzie, będzie najszybsza, więc płyn lub żel. Jeszcze od dzieciach powiem yy, dwa słowa. Ja coś takiego zaobserwowałam, pracując z dziećmi z tego czasu, że dziecko w momencie hipoglikemii tą pastylkę glukozową traktowało jako cukierka. Czyli doszło do tego, że... Dziecko doświadczając hipoglikemii było zadowolone, a wręcz dążyło do tego, żeby tej hipoglikemii doświadczyć, bo dzieci, dzieci dużo rozumieją, prawda? Nawet te małe, a mówimy tutaj, ja akurat teraz mówię o dosyć małym dziecku, bo to był wtedy czterolatek, doprowadzało do tego, żeby mieć hipoglikemię, bo wtedy dostawało słodkość, czyli właśnie tą pastykę glukozową. Ale to też jakby, to jest to, jak my traktujemy słodycze, jak nasi rodzice na to patrzą, właśnie, że to jest, czy to jest coś niesamowitego, czy to jest normalne pożywienie. Też zachęcam rodziców, żeby nie dosłownie słodyczami samymi w sobie, bo, bo to też jest dosyć proste dla dziecka, żeby zrozumieć, bo ja jakby teraz mówię ciągle o małych dzieciach, bo już młodzież to wiadomo, prawda, proste jest to, żeby zrozumieć, że mam niski cukier, więc dostanę jak, jakąś pyszną, jakiegoś pysznego słodycza, coś słodkiego. Nie róbmy tego po prostu. I o ile możemy, to, to stosujmy jakieś takie właśnie naturalne y, formy, czyli, czyli te owoce, te, te może były być suszone owoce, czy te musy, tych tabletek. Tak, jakoś te tabletki mi się tak y, y, wryły w pamięć, bo Naprawdę często się z tym spotykam, aż zadziwiająco często, bo na pierwszy rzut oka to może tak się nie
0: kojarzy. Ale ja sama pamiętam, że na, na początku mojej diagnozy z cukrzycą, kiedy miałam właśnie niski poziom, to ja sama się wewnętrznie cieszyłam, bo miałam, chociaż miałam 17 lat, bo miałam w lodówce właśnie mały, małą taką swoją półeczkę, gdzie miałam swoje dobre jogurciki z czekoladą, jakieś tam inne i to było właśnie na moje niedocukrzenia. Też tak robiłam. No rzeczywiście to łatwo. łatwo to jakby dojść do tego i... Moje przedostatnie pytanie. Ostatnio coraz częściej się o tym mówi, jest coraz więcej różnych artykułów i w zasadzie coraz więcej osób zachęca do postu przerywanego. Jakie jest Pani zdanie na ten temat, jeśli chodzi o osoby z cukrzycą? Czy w ogóle jest taki jakikolwiek sens stosowania tego? Już Na wstępie muszę
1: powiedzieć, że nie jestem zwolenniczką rozwiązań wszystko albo nic czarne albo białe, bo rzadko kiedy w życiu jakby, jakby tak możemy rzeczy pojmować. I wydaje mi się, że ten post przerywany to trochę taka strategia wszystko albo nic. No bo generalnie najczęstsze modyfikacje, najczęstsze opcje tego postu, z którymi, z którymi się spotykamy, które mają miejsce, no to jest tak, 16 na 8 co oznacza 16 godzin głodu, 8 godzin okna żywieniowego, w którym możemy jeść co chcemy. Druga opcja to jest 5 na 2, czyli 5 dni 5 dni jemy chyba co chcemy, 2 dni postu i 24 godziny na 24 godziny, czyli 24 godziny nie jemy, a potem 24 godziny jemy. No i właśnie tu jakby kluczowe w moim mniemaniu jest to, że jemy co chcemy. Wydaje mi się nie być to, że nie jest to zbyt, zbyt dobre podejście. Często w ogóle te badania, o których tu pani wspomina, artykuły, które teraz się pojawiają o poście przerywanym, dotyczą leczenia nadwagi i otyłości. Ja przynajmniej mam takie wrażenie, że, że wykorzystanie postów właśnie w aspekcie leczenia tych, tych dwóch chorób, bo to choroby. No i tak, no i mówimy tutaj właśnie o ograniczeniu kalorycznym, które które jest, no bo jeżeli nie jemy, no to mamy ograniczenie kaloryczne i wszystko się zgadza. Pytanie, jak się ma jedzenie totalnie dowolnie w tym czasie, kiedy po prostu kiedy postu nie przestrzegamy. Bo na zdrowy rozum mi się wydaje, że jeżeli jemy na co mamy ochotę, bez żadnego właśnie rozsądnego podejścia i jakiejś takiej normalizacji tego, no to no to, to gdzieś się kiedyś w końcu na nas odbije. Tak samo jak wiemy zbyt dużo nasonych kwasów tłuszczowych, zbyt dużo kwasów tłuszczowych trans, raczej będziemy mieli problem z wysokim poziomem cholesterolu. Będzie związane z wyższym ryzykiem sercowo-naczyniowym. I to nie, nie zadzieje się za miesiąc, nie zadzieje się za rok, tylko za parę, paranaście lat. Na pewno tak długich badań nie ma, jeżeli chodzi o ten post przerywany. Nie ma badań wystarczających, jeżeli chodzi o osoby z cukrzycą. Które jednak doświadczają hipoglikemii, które doświadczają też hiperglikemii, i mi się wydaje, że to dwa takie podstawowe zaburzenia, które tutaj w czasie tego postu mogą mieć miejsce. Jednak się mówi o tym, żeby jeść regularnie, jednak się mówi o tym, żeby jeść śniadania, a na przykład ta pierwszy, ten pierwszy wariant tego postu, no to zakłada, że od 20 nie jemy do 12, więc tego śniadania po prostu nie ma. Tak? Nie ma tego pierwszego posiłku, najważniejszego w ciągu dnia. Ja jestem nastawiona sceptycznie i szczerze mówiąc, ja bym generalnie nie polecała raczej tego, tego postu osobom z cukrzycą. Natomiast, jeżeli już chcemy, prawda, no to mi się wydaje, że warto właśnie ten post traktować w kategorii przerw między posiłkami. To może nie będzie takie spektakularne, jak niejedzenie dwóch dni pod rząd, natomiast jeżeli będzie pomiędzy tymi posiłkami przerwa 3-4 godziny, to będzie tylko dla nas lepiej, prawda? Bo organizm, tak jak się na początku, on sobie odpocznie, mikrobiota będzie zadowolona, wszystko będzie działało i jakiś tam post, który, który można nazwać postem, będzie wprowadzony, więc te mody są i te mody zaraz przemijają. Poczekajmy na badania. Jak będą badania, to, to wtedy będziemy, wtedy będziemy mówić coś więcej w tym temacie.
0: W takim razie na koniec chciałabym się zapytać, kiedy diabetyk powinien szukać wsparcia u dietetyka?
1: Wtedy, kiedy czuje, że czegoś nie wie, jeżeli chodzi, o, jeżeli chodzi o żywienie, że coś mu sprawia trudność, ma jakieś pytania właśnie dotyczące tego komponowania posiłków, tego jak gotować, chce przeanalizować swój jadłospis, czyli czy, czy wszystkich składników, tych mikroskładników, makroskładników jest w odpowiedniej ilości, kiedy są jakieś choroby dodatkowe, które często nam jakby utrudniają tą, yy, utrudniają tą dietę i wymagają wprowadzenia kolejnych modyfikacji. No, często dzieci dzieci ze świeżo wykrytą cukrzycą też przychodzą właśnie do mnie do dietetyka po to, żeby w ogóle wiedzieć jak zacząć, wiedzieć jak właściwie zmienić to żywienie, co właściwie robić, żeby było dobrze. Jeżeli mamy jakiekolwiek wątpliwości dotyczące żywienia, to warto do tego dietetyka przyjść. Tylko też warto zwrócić uwagę, żeby to był specjalista, który się na cukrzycy zna, bo niestety wielu dietety... Znaczy niestety, umówmy się, że po prostu dietetycy, mimo że nie są sprofilowani tak jak lekarze, czyli nie są podzieleni jak internista, okulista, prawda, laryngolog, to każdy się czymś bardziej zajmuje lub mniej. Dietetyk, który zajmuje się na przykład, dietą low, food Map czy jakimiś zaburzeniami jelitowymi, jest ekspertem w tym i, i, i zna się najlepiej na tym. Dlatego warto też właśnie szukać specjalisty, który ma jakieś pojęcie o tym, o, o po prostu, o naszej chorobie, o, o tym, z czym my się borykamy, żeby najlepiej właśnie dopasować, czy tą dietę, czy, czy właśnie jak najlepiej porozmawiać o tych zwyczajach żywieniowych, o tym, jak to, jak to w ogóle do tego podejść i jak to ugryźć. Tutaj trzeba podkreślić, że dietetyk to jakby zajmuje się zupełnie czym innym niż diabetolog, no bo, bo jednak diabetolog odpowiada za dobranie odpowiednich dawek leków i wszystko się wkręci wokół tego, no, a jakby podstawą też tego leczenia cukrzycy jest jednak, jest jednak to żywienie, no i mówmy się, że w gabinecie diabetologa nie ma na to czasu, no to są takie warunki, a nie inne, prawda, czas jest ograniczony, trzeba o konkretne rzeczy zrobić, no naturalne jeszcze po prostu tego czasu u diabetologa nie ma, żeby analizować dokładnie żywienie, więc jeżeli wątpliwości jakieś są, dobrze się, dobrze się pojawić i dobrze sobie to skonsultować i przegadać.
0: Pani Katarzyno, bardzo, bardzo, bardzo dziękuję. Jest to taka masa wiedzy, naprawdę jestem zachwycona. Wszystkich, którzy jeszcze bardziej łakną wiedzy, odsyłam do Pani Instagrama i Facebooka Dietetyk od Cukrzycy. Po prostu już widzę, że dzisiaj wieczorem będziemy jedli zupełnie inaczej nasze, naszą kolację i będzie to talerz właśnie na podstawie tego, co Pani mówiła, a nie to, co mi się wydaje, że o, no to tyle sobie nasypię, tyle sobie nas. Bardzo, bardzo bardzo też dziękuję. Pamiętajcie, treści zawartych w tych podcastach nie należy traktować jako porady medycznej. Te treści służą wyłącznie do celów informacyjnych, a ponieważ każda osoba jest wyjątkowa, w przypadku jakichkolwiek pytań medycznych należy skonsultować się ze swoim lekarzem. Interesują Was treści dotyczące cukrzycy? Zapraszam na mojego Facebooka JaCukrzyk i Instagrama I Cukrzyk. A jeśli szukacie miejsca dla kobiet z cukrzycą, koniecznie zajrzyjcie do mojej grupy Cukrzyca dla Dziewczyn, którą znajdziecie na Facebooku. To tyle na dzisiaj. Trzymajcie się, cześć!